0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel TravelTabs. Сегодня мы продолжим говорить о Йоркском метро. В прошлом выпуске я рассказал три ужасных. Но вы не думаете, что так ужасно. Ведь когда я ездил в институт этим самым метрополитеном, то это было для меня место, где я в основном общался в общей мать. Был это, был не для, а был и очень забавно. Тем более, есть честь, что я учился на программиста. И честно говоря, мне казалось тогда, то для того чтобы женщина меня терпела должна быть программисткой это сейчас я ушел от а подруга моя совсем не но ну, оба работаем в офисах программирование тут не причем а тогда активные беседы на эту тему начнем с чего начнем с мало приятно забеганием вперед летом 99 -го года случилось мы поехали в европу от ну и конечно голубым европам хотелось видеть. на париж хватило дня но такие города Германии, как Кёльн, Сильдорф, вообще по полгня хватало. А в Амстердам мы отправились один день. Едем мы по автоба. Поля, в них посоровые, растут зерновы дуры. Вот проехала шина, в ней свиньи. А на переднем сиденье экскурсант сидит, она была на машине и говорит, «Наши братья, от а интереса». Вспоминаться что-то стали мне одни ужасы. То, как в Одессе на пляже мне пчела чуть не залетела в рот, а оказалось, это А потом вспомнилась одна Нью-Йоркская пчела из Нью-Йоркского сабвея. Да не знаю, как ее звать. Она попалась мне в собеседники на остановке, которая называлась тогда Pacific Street. Сейчас она называется атлантик Эвини Баркли Центр. Это самый центр Бруклин. Тогда был там только вокзал притер, и теперь там ТРЦ построили. ТРЦ Атлантик Моу, куда я надеюсь попасть и сегодня. И о чем мы с этой девицей говорили? Ну, она рассказывала, что она оканчивает школу Мэдисон, есть такая школа у нас в Бруклине, что она потом пойдет в Пэйс Университи учиться на финансе. Я говорит, что это мне не очень интересно. А как ты думаешь, много ли среди программистов женщин? И тут ее понесло. Она сказала, что ни одной нет. Из... И с такими взглядами на жизнь, как я... Лучше, ну как бы вы думали, что делать? Лечиться или чему-то другому учиться. Хотя вру, она сказала, что знает одну программистку, которая закончила за полгода курсы и нашла работу на 50 тысяч. То есть понятно, что у девицы в глазах денежный знак. То есть такая, что ничего кроме денег ее не интересует. Да уж, а может мне уйти из программирования? Да хоть в те же самые финансы. Не все же в финансах такие вот... Злобные злюки, как она. Ведь один мой приятель, Илюша, был математиком. И, между прочим, мне, на примере одной золотой книги еще в Одессе, рассказывал, как устроен и работает компьютер. Окончил институт на математика. Попутно курсы программистов. А работает кем? финансовым прогнозистом. То есть умный мальчик-математик. Программист окончил работу, а заказчик-то его. Финансист и вся семья его, как потом оказалось, финанс поют романс. И еще. Ну как бы вы думали, какая модная песня была тогда? Александр Буйнов, мои финансы поют романс. Да и в программировании достаточно было тогда змеев и змеюг. А я этой девице еще говорю, что я, кажется, уйду из программирования. Я пойду в Ленинградский. Институт железнодорожного транспорта, ну Санкт-Петербургский тогда уже был, и спросила, чем занимаешься. Вот есть вот такая тачка, еду по рельсам, отстукиваю всякие ритмы, алгоритмы, смотрю, как рельсы работают, говорит, ты чё прикалываешься? Нет, я обеспечиваю здоровое состояние рельс, то есть это такая змеюка, у которой в голове одни деньги, одни финансы. За две недели до того, помнится. Когда я ездил в институт, со мной ехала одна женщина, которая преподавала в компьютерной школе, где я работала разносчиком листовок. Претендовала на должность преподавателя Quality Assurance. Quality Assurance – это тестирование программного обеспечения. Вот наберете в YouTube тестирование программного обеспечения, выйдете на канал одного известного блогера, который делает на этом компьютерную школу. Но это не реклама. Сейчас тоже стала модной специальностью. Оказалось, эта женщина из Ленинграда. Оказалось, живет в юго-восточной части, там где Заневская линия, там где, честно говоря, мой приятель. Как оказалось, живет другой приятель, не тот, который финст, а тот, который телефонич. Там седьмой трамвайный парк. И когда я там не был, вернее, там речной вокзал. Вот чем мне приятен этот район. это не важно, откуда на Ленинграде. Важно то, что она человек. Мы с нею дорогу беседовали о том, какие вопросы на интервью бывают о том, как вести себя на интервью, о том, что нужно учить, что не нужно для компьютеров. Потому что пришла-то она в колледж еще у нас через программирование. Так вот всю дорогу говорили. Уже после того, как я побывал в Европе, через полгода, вижу, стоит довольно симпатичная женщина на платформе со значком, написанным, правда, на английском. «Хочешь похудеть? Спроси меня, как». И, честно говоря, у меня был тяжелый период жизни, когда я тоже один денек ходил с этим значком, и раздавал людям листовки бесплатно. Мне еще грубости всякие говорили, что мы знаем без себя, как похудеть. Знаем, что это отрава. На каком Брайтоне это делают? Хочешь похудеть? Спроси меня как. Правда на английском. И я спрашиваю. Она рассказывает про таблетки, конечно. Достала из сумки свою фотографию, какой она была толстухой, до таблеток. Знакомый трюк. И тут же начинаю с ней говорить о жизни. Выяснилось, что, не помню, где-то в Ташкенте, на востоке, она была инженером. Думаю, ну, наверное, будучи программист. Я спрашиваю, какое вам отношение к компьютерам? Говорит, ненавижу. И будет учиться на аккаунте, на финансист. Но тем не менее, несмотря на то, что она дала такой откровенный ответ, ненавижу компьютеры, змею я в ней не увидел. Хотя сказать по правде, знаете же, что... Я больше всего полюбил свою подругу при встрече, потому что она сказала хочу работать на компьютере. Тогда мы все этой заразой страдали. А это ненавижу компьютеры. Тогда такой ответ не звучал страшнее, чем отстань. Но, тем не менее, <coughs> мы с ней говорили о жизни, о музыке, о вкусах. В том же самом метро. Всю дорогу. Это была линия B, тогда был, был маршрут B. Называлась West End Line, то есть идет через самую юго-западную часть Проклин. Ей показывал музыкальную программу, которую я купил. Интересно было общение. <coughs> не помню о чем, о вкусах, о жизни, о том, как без компьютера никак, даже в такой науке как аккаунтинг, то есть щитоводц. Но куда без этого компьютера? Я могу честно сказать, что я ненавижу сейчас свою работу, И на то, что мне за круглые сутки за компьютером сидеть, никакого хобби, никакого креатива. За что это все любить? Так что права она. Тем не менее, я продолжал как танк идти. К диплому по программированию. И, честно говоря, диплом получил свой, потому что у меня тогда был драйв к этому. Не будь. У меня такого драйва, как тогда, может быть, до сих пор я был бы не дипломированным. Что еще? Кого еще встретил? О, буквально за неделю до того, тем же маршрутом езжу на той же остановке Pacific, только не в том зале, который идет в сторону Манхэттена. Ой, где поезда идут в сторону Манхэттена. А в том зале, где поезда идут в сторону Бруклина, Бейриджи, конья Айленд. Стоит на платформе мой друг Дима. Там два слова ему сказал, и напротив нас нарисовались такие вот два козырных Программист, вернее не программист, а один из них дейтабейс администратор, второй системщик. Такие крутые, такие козырные, что подойдешь к ним, начнешь разговаривать про свои планы в науке, тут же это шлют. Сейчас у меня такое подозрение, что они стали хозяевами какой-то большой компьютерной школы в Бруклине, а может и не, не. И вот два козырных, прикозырных, но отойду. А я же недавно из Европы приехал. У меня в кармане расписание поездов из Европы. Начинаю его прикладывать к стенке поезда. И сидит рядом русская женщина. И я говорю, это новое расписание этого поезда. Франкфурт, аэропорт, Хельн аэропорт. Не знаю куда. А женщина, такая вот на вид лет 60. Так, держит книгу туристическую про нью -Йорк. Я тихо и деликатно интересуюсь. Вы, наверное, здесь туристы, Она говорит, нет, я здесь. Но к нам приезжают друзья из Сан-Франциско. Я хочу выглядеть как экскурсовод. Я сразу вспомнил, ну как бы вы думали, что? Европу, поездку в Дуссельдорф. То, как мы туда приехали, не успели сойти с трапа самолета, вернее, пройти зону контроля, получить багаж. Тут же встречает мамина одноклассница нас и начинает рассказывать все про город. Чем он известен, что в нем интересного. Начинает говорить, что быть в Германии не посетить Дассельдорф – это Грех. Я еще с дуру привез дрова в лес. Я еще напечатал тогда фотографии Досельдорфа. И там с трамваями и так далее. с Сую и говорю. Она говорит, вот эта башня имеет большую историю. И рядом с ней находится памятник, в котором рассказывается вовсю, как образовался город. Не помню же, что за башня. Но помню, что там кто-то умер. И поэтому башня считала стоит на позор города. Потом все-таки так не думали. Ой, история у них такая запутанная в Европе, что попробуй разберись. Далее, если говорить о Диссельдорфе, это очень интересный город. Там и трамвай, и метр трамв, недавно там трамвай упрятали под землю. Потом приезжаем к родственникам в Германию, и муж моей тети говорит, я здесь уже почти все объездил за два года. Но знаете, те, кто только приехали, видят больше, чем те, кто 20 лет. Но когда живешь, когда есть машина, когда есть желание, есть драйв, так все видишь. А вот в Дуссельдорфе мы не были, потому что смотреть там нечего. И пошел научность Но кончилось дело тем, что все остановились на консенсусе, что смотреть там есть что. Просто там находится аэропорт, самый большой в этом регионе. Поэтому там интерес. И я вот тоже думаю, что не зря старается женщина, которая сидит рядом со мной в метро. Приедут к ней друзья из Сан-Франциско. Она им запомнится как экскурсовод как грамотный человек, может быть и мне так кого-нибудь встретить. И честно говоря, именно это я стараюсь сделать. именно это. Ну, туристов я ищу, конечно, не в метро, но нахожу. О, и однажды мама мне говорила, что вот на том самом перегоне, где я знакомился с людьми, есть снится, ну, в полудреме снится такой сон, что есть там красивая станция Маяковская, ну, типа Маяковской, и там... Красивые двери, но на самом деле всего этого нет. Так что мечтать, друзья, не вредно. Ты че вспомнил, что у нас была такая серия метрокарт? Это целая отдельная песня. Это контроль оплаты. У нас токены, огромная коллекция. Митрокарт это проездной Велись с 97 -го года. Вернее, сначала была без пересадок на автобус, потом с пересадками. 4 июля 97 -го года по сей день. Есть разные варианты. и Есть разные серии по дизайну. Там была целая серия, которая называлась «Ride Locally Think Globally». То есть «Едьте локально, думайте глобально». То есть на одной стороне метрокарта, с полосой магнитной другой фотография какого-нибудь другого метрополитена, например, в Мексике или Париже. Я эти карточки не коллекционировал, но была очень хорошая реклама этим карточкам. Называлась «Ride Locally Think Globally». «Путешествуйте локально, думайте глобально». Но вот еще одно событие, которое произошло, допустим, не в метро, но в то же время, которое для меня было не менее значимое, чем те встречи в метро. Я вам рассказывал, что у меня был один собачий семестр, прямо скажем. Весна 2000 года. Это не только мысли по поводу невозможности, возможности там будущие женитьбы мучили. У меня было два дурнющих, вернее тяжелейших предмета, которые еле тянуло, конечном итоге провалил. Но ну и приятные предметы были. Одним из них была этика и компьютерный мир, не помню, как оно называется, что-то забыл уже этика и технология, кажется. преподавал обычно этот предмет Давид Каплан и к нему была всегда очередь этот предмет была очередь на 3 семестра, это был предмет любимый, полезный, нужный. этот Давид не сильно давил отметки, не сильно зажимал там двойки F grades или не знаю как и, короче говоря, в том семестре там было столько русских студентов. Всех учили компьютер сайенс. Был такой наплыв, что открыли еще одну секцию. Так вот, закончился этот семестр. И вдруг я впервые за 8 лет в Америке, как тогда было, встречаю человека из моей родной 37-й школы города. И как бы вы думали, кто это? Это преподаватель того самого предмета этики и философии. Тот самый Максим Вак, который вел вторую секцию, которую открыли в честь того, что Дэвид Каплан был перегружен. Интересный преподаватель, интересно нам все объяснял, вот как, например, вот такой философ, как Кант посмотрел бы на хакерство. Как Сократ посмотрел бы на какую-то честнейшую сотрудницу Эллен которая вместо того, чтобы копировать код, написала свою программу. И еще не помню что так Достоевский посмотрел на какой-то другой, не помню честный или нечестный, порядочный компьютерный кейс. Интересный был предмет, интересный преподаватель Максим Вак. Но самое интересное было, когда он сделал тот самый финальный экзамен, Перешли там одни русские, мы говорили по-русски, как на родине можно было преподавать, говорить на русском, и он мне спрашивает, "Это с Одессы?» «Да, какой то школы?» «37-й». И тут началась река воспоминаний. Вспомнили многих преподавателей. Кто что вел, кто не вел. Выяснилось, что он в 79-м окончил году в школу. А я только в 85-м поступил. Конечно, общие нашлись. Но скорее было больше разногласий, чем сходств. Помню, мы говорили об одной моей учительнице. Не помню какого предмета, но я очень не любил этот предмет и вел себя там на этом предмете откровенно нагло. И выяснилось, что преподаватель, эта учительница тоже знает. Ну что могу сказать? Не плюй в колодец, как говорится. Пригодится воды напиться, не знаешь как судьба и с кем тебя сведет. Сегодня я могу не любить предмет, скажем, математику или историю, а завтра... Она может понадобиться. Просто так, что без нее никак. Вот я сейчас работаю с проектом по иудоитике. Я в школе что-то она мне совсем не шла, я спал на этих предметах. А вот полезнее было бы, если бы я эту иудаистику знал. Конечно, полезнее. Так что не плюй, в колодец, который называется Нью-Йоркское метро. На сегодня все. С вами был Грегори Кэнск.